0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu 61 Meter, dem TUS Koblenz-Podcast. Und ich darf heute ganz recht herzlich unseren Jugendvorstand begrüßen. Herzlich willkommen, Olli Files.
1: Guten Tag zusammen. Ja, ich freue mich nochmal hier zu sein und ja nochmal Hallo an alle TUS-Fans.
0: Ja, hallo an alle TUS-Fans und zunächst einmal Entschuldigung an alle TUS-Fans. Ich kann mir vorstellen, dass Koblenz aktuell am Brennen ist, Tausende verwahrloste Haushalte fragen sich, ja, wo ist denn der Donnerstags-Podcast? Ja, das äh, muss ich tatsächlich so ein bisschen auf meine Kappe schieben. Wir haben gestern tatsächlich ähm, mit einem Tourspieler habe ich bereits einen äh, Podcast aufgezeichnet und dort hat sich tatsächlich die Spur die letzten 25 bis 30 Minuten ein bisschen verzerrt. So richtig genau weiß ich nicht, wieso das äh, ja so zustande gekommen ist. Aber am Ende, am Ende des Tages kann man den Podcast leider so nicht verwenden. Ähm, und ähm, ja, der Spieler und ich werden uns am Wochenende hinsetzen und die verschollenen 25, 30 Minuten ähm, nachholen. Und da muss ich tatsächlich zunächst einmal ganz, 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 ganz großes Dankeschön an dich, lieber Olli, ähm, aussprechen. Das war wahnsinnig, wahnsinnig kurzfristig, dass ich dich jetzt nochmal gefragt habe, ob du Zeit hast. Du hattest glücklicherweise Zeit, beziehungsweise hast sie dir genommen. Und ähm, das Tolle ist ja, ähm, der tus -Kosmos ist einfach so groß, dass man über derart viele Themen mit so vielen Leuten sprechen kann, dass man im Grunde genommen schon fast täglich einen TUS-Podcast bringen könnte. Und das hat mich dann dann doch so ein bisschen eher in eine komfortable Situation gebracht, dass es äh, so viele tolle Leute im Umfeld der TUS gibt. Zunächst einmal auch, muss man an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch sagen, zur Wiederwahl des Jugendvorstands. Ähm, wir haben gerade im Vorfeld nochmal ganz kurz drüber gesprochen, ist jetzt etwas mehr als einen Monat her. Ähm, ja, drei Jahre Jugendvorstand. Bevor wir jetzt in die ganzen Themen der Jugendarbeit reingehen, ähm, Hättest du dir das vor, vor ein paar Jahren denken können, dass das mit dir und der TUS einen solchen Verlauf nimmt?
1: Fangen habe ähm, angefangen hab ich hätte ich mir das natürlich nicht vorstellen können, so in dem Ausmaße, vor allem in dem Zeitraum, also dass es dann auch so schnell geht oder so steil bergauf geht direkt, ähm, dass ich als, äh, ja, als bfd angefangen habe, quasi dann ähm, so ein bisschen mit als Jugendtrainer auch unterwegs war, selber eine Mannschaft trainiert habe über drei Jahre. Und ähm, ja, dann so ein bisschen über die Insolvenz, als nicht mehr so viele Leute da waren, da so ein bisschen reingewachsen bin, die eine oder andere Aufgabe dazu bekommen habe und ähm, ja der Christian und der Nils dann irgendwann auf mich zugekommen sind und ähm, ja, gefragt haben, ob ich mir das vorstellen könnte. Ähm, ja, das war das war für mich natürlich eine große Ehre damals. Ähm, und ähm, ja, ich bereue die Entscheidung aber auf jeden Fall nicht. Und ähm, ja, so die letzten drei Jahre waren da auf jeden Fall auch sehr, sehr gut für mich, konnte mich da gut reinarbeiten, ist natürlich immer sehr, sehr viel zu tun, was, was das angeht. Also da könnte man auch einen, einen Vollzeitjob definitiv draus machen, aber ich bereue es auf keinen Fall, das ja, damals gestartet zu haben oder generell den Weg ja, zur TUS gegangen zu sein. Ich war früher schon oft so im Stadion und ja, das war so ein, so ein kleiner Traum, dann auch wirklich mal für den Verein arbeiten zu dürfen.
0: Was man so hört von links, von rechts und was ich auch am eigenen Leib mitbekomme, die TUS hat da definitiv nicht die falsche Entscheidung mit dir getroffen. Wer dich ein bisschen besser kennt und ähm, ja, auch äh, zu schätzen weiß, der weiß, was du für ein äh, Arbeitstier bist, was, was du für Kompetenzen aufweisen kannst. Und ähm, ja, das, das passt ziemlich, ziemlich gut. Jugendvorstand ist dann allerdings doch so eine Position. Ähm, man kann sich in etwa vielleicht vorstellen, was der Jugendvorstand zu tun hat. Aber so ein richtiger Alltag, oh, da würde ich mich jetzt schwer tun. Ähm, kannst du da vielleicht so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was eigentlich so zu deinem Aufgabenfeld gehört? Wahrscheinlich, wie üblich bei der TUS, viel, viel mehr, als man eigentlich denkt und als es eigentlich die Beschreibung hergibt. Aber äh, kannst du uns ja mal mitnehmen, was, was äh, ist so dein Alltag bei der TUS Koblenz als Jugendvorstand?
1: Ja, natürlich, das kann ich gerne mal so ein bisschen skizzieren. Ja, das umfasst natürlich sehr, sehr viele Aufgabenbereiche. Es geht natürlich erstmal darum, so das große Ganze so ein bisschen im Überblick zu haben. Da sind wir aber natürlich auch in einem Team. Also ich mache das Ganze ja nicht alleine, sondern mit dem Marc als sportlichem Leiter für den oberen Bereich auch und für die Gesamtleitung und dem Patrick Pade, der jetzt so ein bisschen den Bereich U9 bis U14 übernommen hat, haben wir uns da noch ein bisschen besser aufgestellt, beziehungsweise haben das Team ein bisschen erweitert und ja, sind da so ein bisschen zu dritt, äh, dann quasi am Werk. Der Stali hat ja da auch, ähm, ja, bevor er ja dann zum Trainer der ersten Mannschaft wurde, auch noch ähm, intensiver mitgearbeitet. Er ist natürlich da immer noch im Boot mit drin, war natürlich auch eine Connection zur ersten Mannschaft, natürlich da sein sollte und da sein muss und ja, die natürlich weiterhin noch besteht. Und ähm, ja, wir ähm, sind so ein bisschen im Team drin und ähm, ja stimmen uns da ab so ein bisschen. Ähm, ja, meine Aufgaben sind dann definitiv da. Ähm, da, äh, dann am Wochenende bei den Spielen präsent zu sein, wenn die Jugendmannschaften spielen oder ähm, dann auch ja bei allen Anliegen, die die rund um die Teams ähm, ja, anfallen, so ein bisschen ähm, ja, das zu koordinieren, dass, äh, dass, na, dass sozusagen alles halt läuft, ne? der tägliche Betrieb, ähm, dass der am Laufen gehalten wird. Ähm, ja, der eine oder andere kann es sich ja vielleicht vorstellen, da geht es dann so in Richtung, wenn ähm, ja, die Trainer Anliegen haben, wenn es darum geht, ähm, mit, ähm, ja, mit verschiedenen Sponsoren zu sprechen oder, ähm, oder mit verschiedenen ähm, Leuten zu sprechen, die rund um den, rund um die TUS halt äh, dabei sind, beziehungsweise ähm, dann auch mit dem Verband zu kommunizieren, Spielpläne abzusprechen mit anderen Vereinen zu kommunizieren, was das angeht, oder dann auch mit dem Ausrüster zu kommunizieren, Ja, und da so ein bisschen den Überblick für alles zu haben. Und ja, das füllt den Tag sehr, sehr gut. Und ja, da kommen viele Anrufe, viele Mails und viele WhatsApp-Nachrichten jeden Tag auf jeden Fall zusammen. Und ja, wie gesagt, aber jetzt so in dem Team, wo wir arbeiten, lässt sich das ganz gut handhaben, beziehungsweise, ja, da können wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten und ja, dann nicht nur die Sachen, die anfallen, abzuhauen, arbeiten, sondern uns dann auch um neue Dinge zu kümmern, was uns jetzt in der, Vergangenen, in der Vergangenheit jetzt ähm, ja noch nicht äh, so gelungen ist, dass wir neue Dinge starten konnten, sondern dass wir erstmal die alten Probleme der letzten Jahre, bevor wir in, im Vorstand, in den Vorstand gekommen sind, dann ähm, so also ein bisschen ausmerzen konnten oder uns jetzt versuchen, dann aber weiterzuentwickeln und da den nächsten Schritt zu machen.
0: Ja, es, äh, du, du hast das jetzt gerade so schön runtergerattert, dein Aufgabenfeld. Ähm, ich habe ja einen gewissen Kontakt zu dir und auch schon die eine oder andere Geschichte und Anekdote tatsächlich aus der Vergangenheit gehört. Ähm, liebe Toastfenster draußen, ihr könnt euch sicher sein, also wenn der Olli mal auspacken würde, die ganzen Kamellen und äh, Dinge, die da auf dem wahrscheinlich äh, zukommen, Tag für Tag, also da, da wird man sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das ist ein enorm großer Aufwand und hat an dieser Stelle Wirklich ernst gemeint, komplett aufrichtig nochmal ein ganz, ganz großes Lob verdient, weil das auch eine Aufgabe ist, die, ich würde mal sagen, nicht mal zwingend dankbar ist, das alles zu koordinieren. Das sind kleinste Anliegen, die da teilweise auf dich zukommen. Von daher ganz, ganz großes Lob an dieser Stelle. Und die Jugend, das ist ja... Mittlerweile in den letzten drei, vier Jahren hat sich das so ein bisschen eingespielt. Das Faustpfand der TUS Koblenz, ich glaube, auf der Mitgliederversammlung hast du es ja schon angekündigt. Zwölf Spieler in der ersten Mannschaft entstammen aus der Jugend. Das ist ein Wahnsinnswert. Wir haben Ablösesummen generiert. Felix Könighaus, Leon Waldminghaus, Marc Richter, um jetzt nur mal einige zu nennen. Weitere Spieler, die aus der TUS-Jugend entspringen, die sind aktuell so ein bisschen... Ja, auf dem Sprung im internationalen Geschäft. Ja, da gibt es da gibt es ja viele große Namen. Ich war gerade am Überlegen und am Grübeln, welche Namen da derzeit zum europäischen Fußball die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber ich glaube, du kannst das Ganze sogar noch mal viel besser zusammenfassen. Also was für Spieler haben da schon die Kussschuhe in der Vergangenheit im Jugendbereich geschnürt, die heute in, in ja, im europäischen Fußball beziehungsweise im Profifußball zaubern können.
1: Ähm, Im europäischen oder Fußball ist das, glaube ich, da ähm, ja, muss ich auch definitiv mal nachdenken, wie das, äh, wie das da aussieht. Also wir haben halt ja im Moment, äh, was international angeht, zumindest den Jahr, der mit der Nationalmannschaft unterwegs ist ähm, aus, äh, aus Aserbaidschan, der spielt aber natürlich im Moment ähm, noch bei uns. Niat um, ne? also der, la lass
0: uns da genau. mal direkt einsteigen. Also Niat Farahili, da hat wahrscheinlich der ein oder andere Fan jetzt gerade mal kurz mit den Ohren zucken müssen. Ja, Farahili, der, der ist doch eigentlich Tussler. Und wir haben noch nicht allzu viel gehört. Was, was ist denn jetzt mit Niert? Der ist mit der U19-Nationalmannschaft Aserbaidschans unterwegs oder wie, wie sieht es da jetzt aus? Genau,
1: der ist äh, momentan mit der... Ähm und 19 Nationalmannschaft von, von Aserbaidschan unterwegs ähm, ja das hat er auch schon ein zwei Mal gemacht ähm, ja die die testen da im Moment natürlich ein bisschen sowas und ähm, ja Aserbaidschan natürlich ähm, ist es nicht der 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 Fußball Fall natürlich was, was der Niat auf jeden Fall als Erfahrung mitnehmen sollte und ähm, ja, das ist auf jeden Fall da da ähm, ja natürlich auch ganz gut für uns als Verein, dass wir jemanden haben, der in einer Nationalmannschaft spielt und ähm, ja, das äh, hört sich da auf jeden Fall schon mal nicht schlecht an und wir hoffen natürlich, dass er da ähm, ja, verletzungsfrei und gut wiederkommt und ähm, ja, wünschen ihm dann natürlich, dass er da die eine andere Erfahrung sammeln kann, vielleicht mit, auch mit dem einen oder anderen Spieler, der ähm, ja, bei, ähm, ja, bei internationalen Clubs spielt und da so ein bisschen auch ähm, ja dann was mitnehmen kann.
0: so also quasi der nächste Nachwuchsspieler im Bereich der TUS Koblenz, der ähm, ja, wichtige Erfahrungen sammeln kann und äh, vielleicht sogar mit seinem Talent bei der TUS oder darüber hinaus eines Tages äh, Fuß fassen kann. Davon gibt es allerdings einige Jungs, die auch schon mal einen Schritt weiter gegangen sind. Es muss gar nicht zwangsläufig über die Nationalmannschaften gehen, sondern halt eben, wie ich schon eingangs erwähnt habe, über die Profispielklassen. spielklassen es gibt mittlerweile einige Kandidaten. Mir persönlich fällt gerade spontan der Name Abdelhamid Sabiri ein, aber du kannst damit gerne starten und weitere beifügen, sollten sie dir einfallen.
1: Genau. Also, ähm, Abdelhamid Sabiri hat, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie lange er bei uns gespielt hat. Ähm, er ist, äh, ich meine, Jahrgang 2, Jahrgang, äh, ne, wo sind wir? Ähm, Abdelhamid Sabiri hat, ähm, ja, ein paar Jahre auf jeden Fall bei uns gespielt. Er kam, ähm, er kam 2014 oder 2013, 2014, hat er bei uns gespielt, ähm, ist, meine ich, Jahrgang 96 oder 97. So in dem Dreh auf jeden Fall auswendig, weiß ich es gerade nicht, müsste es ich, selber ich, nachschauen. Ich
0: kann es sogar gerade mal ganz kurz äh, aufklären. Äh, ist Jahrgang 1996, ich habe gerade mal nachgesehen. Und, äh, genau, der müsste
1: jetzt von, bei Ascoli Calcio in Italien spielen, meines Wissens. Ist für eine ist Million Euro.
0: Euro im Sommer ja. zu Sampdoria Genua in die Serie A genau, gewechselt. schon, schon weiter ähm, gewechselt. Genau. Und äh, hat von 2011 bis 2014 bei uns gespielt, von der U17 bis zur 19.
1: Genau. Ne, und das sind, ist auf jeden Fall einer von den Jungs, ne, die da ähm, jetzt ganz groß im Geschäft sind. Ähm, ja, ansonsten haben wir ähm, hatten wir Hassan Ali Kaldirim, an den erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Der spielt bei Istanbul Basakshi hier. Äh, hat im davor Moment, lange bei ähm,
0: Fenerbahce gespielt, ne?
1: Genau, genau. Der, das ist aber schon ein paar Jahre länger her. Der war bis ich meine 2006, 2007 ungefähr bei, bei der TUS, ähm, müsste ich auch nochmal genauer nachschauen. Das war jetzt an äh, das, was ich mich noch äh, erinnern kann. Haben natürlich äh, genau, das auch eine
0: so fiese Frage, ne?
1: Ja, so, so aus dem Stegreif äh, ist das natürlich dann schwierig, wenn man so viele Spieler im, äh, im Kopf hat oder auf dem Radar hat, da äh, alle, da alle äh, ja, dann äh, zu behalten oder da sich noch 100% genau zu erinnern. Ich bin froh, dass ich alle... Äh, oder behaupten zu können, alle Spieler äh, der TUS, die im Moment bei uns spielen, ähm, ja, mit Namen zu kennen und äh, den richtigen Jahrgängen zuordnen zu können. Ähm, das auf jeden Fall. Ansonsten in den ganz oberen Ligen, also wir haben halt ein paar ähm, Jugendspieler im Moment, was ich auf der Mitgliederversammlung schon mal erzählt hatte, die da sehr, sehr gut unterwegs sind, gerade mit dem Jesper schlich bei Bayer Leverkusen, dem David Kier, ähm, ja oder auch dem Jakob Krautkrämer in Köln. Und jetzt ganz neu, der Maddox-Stadel ist äh, jetzt im Sommer ähm, nach äh, zu Rasenballsport Leipzig gewechselt, ähm, die da auf jeden Fall auch im B-Jugend- und im a jugendbereich schon ganz gut unterwegs sind, da auch ähm, ja, international spielen können. Ähm, ja, das sieht da schon ähm, ganz gut aus, da können wir uns auf jeden Fall vielleicht nur auf den einen oder anderen guten Jugendspieler kommen, der nochmal den Weg zurück zur TUS findet oder natürlich auch da Fuß fassen kann, was uns natürlich auch ähm, ja, dann stolz macht, weil das ist ja, so ein bisschen das, für das wir das machen. Also, dass wir sagen können, okay, wir bilden die Spieler für uns aus, hoffen, dass sie ähm, bei uns dann die erste Mannschaft besser machen können oder dann halt auch den nächsten Schritt gehen, wie das Felix und Leon und Marc gemacht haben. Aber ähm, natürlich auch, ne, dass sie aus der Jugend von uns raus direkt irgendwo noch den Schritt nach, äh, nach vorne gehen können, was natürlich auch ähm, ja, den Reiz für andere Spieler hat, die noch nicht bei uns sind, die vielleicht zu uns kommen und das als Sprungbrett nutzen wollen oder dann auch ähm, ja, Spieler, Spieler, die bei uns spielen, das nochmal mehr motiviert, dass sie halt die Plattform haben bei der TUS Koblenz, um halt gesehen zu werden und dann vielleicht noch ein Tick motivierter sind.
0: Um die Schleifer um das Thema zu binden, hätte ich tatsächlich sonst noch einen weiteren Namen, den ich mit einwerfen kann, nämlich Leon Klaassen. Also du wirst du natürlich jetzt sagen, natürlich Leon Klaassen, genau, ja. Äh, ja. Linksverteidiger bei der TUS, ist äh, 2011 dann im Jugendbereich zum FC Köln gewechselt, spielt heute seit dem Jahr 2020 äh, 22, da sind wir ja mittlerweile bei Spartak Moskau. Ja, also auch ein äh, ganz, ganz großer Name. Spartak Moskau in Russland. Kennt man den natürlich äh, dann äh, sehr, sehr gut. In Russland wird ja auch mittlerweile wieder äh, Fußball gespielt und auch Leon Klaassen spielt da tatsächlich. Wenngleich auch noch nicht als Stammspieler, aber Jahrgang 2000, 22 Jahre jung, wird eingewechselt und auch der kommt aus der TUS-Akademie. Also ähm, um das Ganze ähm, ja, so mit, mit einer Schleife wirklich zu versehen. Ähm, viele junge tus spieler sind entweder auf dem Sprung oder haben es in Teilen auch schon geschafft. Ähm, zeigt einfach, was, was der Jugendbereich für einen Stellenwert auszeichnen kann. Ähm, und vielleicht, vielleicht findet man da ja auch, wenn man, wenn man Richtung Trier beispielsweise guckt, irgendwann mal eines Tages auch den nächsten Robin Koch. Ich kann mich erinnern, mit seinem Wechsel zu Leeds United hat er in die Kassen von ähm, ja unserem Rheinland-Konkurrenten, wenn man so möchte, mehrere hunderttausend Euro gespielt. Also das kann auch richtig lukrativ sein, wenn da mal ein Jugendspieler im Ausland wechselt oder man vielleicht sogar die ein oder andere kluge Klausel in einen verkauften Spieler packt. Ähm, es gibt allerdings auch ein Problem im Jugendbereich. Das hast du, glaube ich, auch während der Mitgliederversammlung äh, mal mal so ein bisschen angestoßen und zwar, dass es keine Ausbildungsentschädigung für Abgänge in die Nachwuchsleistungszentren gibt. Muss man dann, ähm, das ist natürlich in erster Linie ärgerlich, wenn man die talentiertesten Spieler ablösefrei verliert, aber muss man da mit Groll hinterhergehen oder soll da tatsächlich der Stolz und vielleicht sogar ein bisschen Hoffnung, dass es für ganz oben reicht, eher mitwirken?
1: Ja, also den den Spielern, ähm, da geht natürlich kein Kroll, so wie du es so schön gesagt hast, gerade hinterher, ähm, sondern wir freuen uns natürlich, wenn ähm, ja, es Spieler schaffen, in Nachwuchsleistungs Nachwuchsleistungszentren zu wechseln. Äh, ja, das äh, ist auf jeden Fall so, das liegt so ein bisschen eher am System halt, Ne, dass es da das Problem ist, okay, wir holen Spieler vielleicht aus Vereinen, die, die ähm, ein oder zwei Klassen unter uns spielen, die talentierte Spieler haben, die gerne zu uns kommen möchten. Und für diese Spieler müssen wir dann eine Ablösesumme bezahlen, die sich auch schon im niedrigen vierstelligen Betrag ähm, ja, bewegen kann, wenn wir in Richtung ähm, Regionalliga-Teams und U17 und U19 gehen. Und ja, dann kann es sein, dass wir zum Beispiel im Jahrgang 2006 einen Spieler verlieren in einem Nachwuchsleistungszentrum und der geht dann dahin, unterschreibt dort einen Vertrag und dann bekommen wir dafür keine Ausbildungsentschädigung mehr. Wir freuen uns natürlich trotzdem, dass er den Sprung geschafft hat, aber dann müssen wir natürlich diesen Kaderplatz wieder auffüllen. Also wir haben einen sehr guten Spieler verloren und möchten natürlich einen Spieler dann ja, oder einem Spieler diese Chance geben, bei uns mhm. zu spielen. Und, und schauen uns dann um und finden dann vielleicht auch jemanden, der möchte und müssen dann für diesen Spieler aber ähm, vielleicht 1.000 Euro bezahlen. Ja, und äh, das ist so ein bisschen das Problem dann. Also wir verlieren jemanden, bekommen dafür nichts, beziehungsweise ne, bekommen dafür kein Geld sozusagen und müssen dann mit Geld einen neuen Spieler holen das ist ähm, ja natürlich in oberliga regionalliga in dem gefilde dann ähm, ja natürlich schwierig beziehungsweise dass äh, da gab es auch schon viele diskussionen drüber, wenn wir ähm, ja uns mit dem verband unterhalten auch was die anderen äh, mannschaften die ähm, ja sich in unserer region momentan befinden ähm, ja da äh, da problematisch aufstoßt so ein bisschen und ähm, ja da müsste man auf jeden fall nochmal dran weil das so ein, so ein Ungleichgewicht schafft oder noch noch mehr den profisport vom vom ähm, Semi-professionellen Sport, so muss man das ja bei uns ähm, im Moment hier ähm, betiteln, dann ähm, mit, mit den Regionalliga-Teams und ohne Nachwuchsleistungszentrum. Ähm, ja, das ist so ein bisschen der Nachteil da.
0: Klingt auch nach einem sehr, sehr großen Kostenblock, weil sich sowas mal ganz schnell summieren kann. Gibt es da... Das musst du natürlich jetzt nicht in ja in einem Verhältnis auftun. Aber gibt es da eine Art und Weise, wie in etwa kalkuliert wird? Man denkt ja als Fan in erster Linie mal an die erste Mannschaft. Und ja, man hat den und den Etat vielleicht in etwa oder man stellt sich vor, dass man den und den Etat hat. Aber dieses Verhältnis zwischen erster Mannschaft und Jugendmannschaft, ich glaube, das verkennt man das Öfteren, weil auch einfach die Jugendmannschaft nicht nur eine einzige Mannschaft ist, sondern da geht es runter. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, bis zur bis zur F-Jugend mittlerweile. Ne? Also das ist das fängt richtig früh an und da gibt es eigenständige Trainer, da gibt es Treuer, da gibt es ähm, ja Leute, die als äh, Organ da drüber fungieren, wie wie dich, wie den Mark Mies. Ähm, viele machen das natürlich ehrenamtlich, aber natürlich auch nicht alle. Da sind äh, ja Sachen zu zu beordern, muss auf Auswärtsspiele fahren. Ich kann mir schon vorstellen, dass da ein richtiger Kostenblock auf den Verein zukommt, den man so als Fan wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm hat. Kannst du das irgendwie so ein bisschen ja, manifestieren, den Gedanke?
1: Ja, zum Beispiel, also was jetzt in erster Linie, wo wir gerade dabei waren, die Wechsel angeht, versuchen, also ist natürlich immer ähm, das Ziel, ähm, nicht mehr auszugeben, wie wir äh, durch Wechsel eingenommen haben. Das funktioniert äh, auch gut, na, das müssen wir auch sagen, hatte ich an der Mitgliederversammlung, glaube glaub ich, auch schon mal kurz erwähnt gehabt. Ähm, ähm, ja da Das ist natürlich dann immer ein Stück Arbeit, dann mit den anderen Vereinen zu verhandeln. Wir haben dann natürlich auch Spieler, die ähm, wir aus der U19 rausgeben, die dann zu anderen Vereinen wechseln, die in der Umgebung ähm, und ähm, ja, wo, wo dann natürlich dann Verhandlungen stattfinden oder wie dann Spieler auch ähm, bekommen von diesen Vereinen, dass das nicht das ähm, Problem ist, beziehungsweise da eigentlich kein Problem besteht, was, was was das zumindest angeht also es könnte halt nur so sein dass dass wir von den NZ halt auch ähm, ja, Ausbildungsentschädigungen bekommen und ähm, dann halt nicht so viel nicht so viele Diskussionen mit den umliegenden Vereinen hier bei uns hätten aber ähm, ja, was die anderen Sachen angeht natürlich ne, sind da sind da ähm, ja, Kosten auch da für, für Trainer für äh, aus, äh, für Ausstattung für Materialien für ähm, die Sportplätze die wir nutzen natürlich auch und ähm, ja aber das das geht so ein, bisschen, so ein bisschen in die Richtung, wenn wir natürlich mit der Jugend erfolgreich sein müssen, müssen wir da natürlich auch was drin investieren. Und ja, das zeigt sich ja, dass das auf jeden Fall nachhaltig und erfolgreich ist. Und das sollte ja so, oder ist ja auch so ein bisschen auch so das Ziel, was wir uns gesteckt haben. Und das funktioniert da in dem Bereich auf jeden Fall schon sehr gut.
0: Du hast gerade zwei Dinge erwähnt. Zum einen, du hast es auf der Mitgliederversammlung erwähnt. Ja, definitiv. Ich glaube, du wirst viele Dinge bereits auf der Mitgliederversammlung erwähnt haben. Aber ja, es waren vielleicht 150, 200 Leute. Es können auch ein paar mehr gewesen sein, die vor Ort waren. Und ich glaube, von denen, die hier heute zuhören, da wird der ein oder andere noch gar nicht so wirklich im Thema drin sein. Das heißt, bei künftigen Themenpunkten musst du dich gar nicht scheuen, Dinge in An- und Abführungszeichen wieder zu erwähnen. Das, das ist, glaube ich, bei bei der Masse an Zuhörern, die wir hier heute haben, äh, gar nicht, gar nicht äh, so verkehrt. Ähm, Ein weiteren Punkt, den du erwähnt hast, Nachwuchsleistungszentren. Man verliert an die professionellen Vereine Spieler, aber man hat selbst letztens erst eine Auszeichnung man muss sagen wieder erhalten, nämlich den Ausbildungsverein im Aufbau. Das liest sich jetzt erst einmal furchtbar kompliziert, Ausbildungsverein im Aufbau. Ähm, was, was bedeutet das eigentlich?
1: Genau, also das ist ähm, eine Aktion des Fußballverbandes Rheinland, das ähm, oder welches vor ein paar Jahren gestartet worden ist und es darum geht halt die Lücke zwischen den Nachwuchsleistungszentren und Le Nachwuchsleistungszentren, diese Wort ist immer noch schwierig ähm, und den den anderen Vereinen ähm, ja so ein bisschen zu verkleinern, weil es bei uns im Rheinland leider so ist, dass wir der einzige Fußballver der einzige Fußballverband sind, der äh, kein Nachwuchsleistungszentrum hat. Und ähm, ja, da geht es dann so ein bisschen darum, da da so einen Anschluss zu finden oder halt so eine kleine Brücke zu bauen, falls es dann ja, hoffentlich nochmal dazu kommt, dass wir ein Nachwuchsleistungszentrum sein dürfen. Und ähm, ja, das ist natürlich das Ziel, was wir haben. Und da ist das so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen die Vorarbeit zu, um da mal wieder hinzukommen, wo es ein paar Vorgaben gibt durch den Fußballverband Rheinland und wir mit denen zusammenarbeiten. Ähm, ja, so ein bisschen, die helfen uns weiter, Trainer auszubilden, unterstützen uns da auch, und ähm, ja, wir müssen so ein bisschen unseren Kadergrößen halten, dass die Kader nicht so groß sind, aber auch nicht so klein sind, dass ähm, wir genügend ähm, ja, Trainingskapazitäten haben, dass wir auch eine medizinische Abteilung haben, weil natürlich auch äh, U19, U17, U16, U15 in den Teams äh, da bei der hohen Belastung, die die Jungs haben, bei drei bis viermal die Woche Training und äh, noch ein Spiel am Wochenende, dass da natürlich das ein oder andere Zicken auch dabei ist, äh, ist, denke ich mal, äh, oder leuchtet, denke ich mal, ein und ähm, ja, dass wir da so ein bisschen darauf achten, dass wir qualifizierte Trainer haben. Das sind so die Voraussetzungen, die da erfüllt werden müssen. Und ja, dieser Heraus äh, dieser Voraussetzungen konnten wir dies ja auch wieder erfüllen, was uns äh, sehr gefreut hat, was aber natürlich immer noch nicht das ist, was wir im Endeffekt wollen, sondern wollen es nicht darauf ausruhen, sondern ähm, das, ist, das im, den Zusatz im Aufbau nachher wegzubekommen, dass es nur noch ein Ausbildungsverein ist. Dafür ähm, arbeiten wir ja weiter eng mit dem Verband zusammen. Der Marc, der Patrick und ich sind da weiterhin ähm, ja, dabei, da uns ähm, fort- oder, fort oder weiterzuentwickeln mit der gesamten Jugendabteilung, und ähm, ja, da den nächsten Schritt dann zu machen, da sind dann noch ein paar weitere Voraussetzungen ähm, mit dabei, dass die Kadergrößen noch noch enger gemacht werden, dass wir noch mehr Trainingskapazitäten haben. Und ähm, ja, das sind so da die, die nächsten Ziele, die wir haben, um dann noch besser die Spieler ausbilden zu können und um noch mehr Jungs zur Tuste bekommen, die ähm, ja, das Potenzial haben, mal später ähm, professionell Fußball spielen zu wollen. Und ähm, ja, das äh, ja, ist uns jetzt auf jeden Fall wieder gelungen. Momentan sind wir auch, ähm, ja, das ist so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, weil die Kollegen aus Trier äh, haben ähm, diesen Status nicht mehr bekommen. Dann die Sportvereine der Eisbachtal sind im Moment noch dabei, den Status vielleicht wieder zu bekommen, was aber noch nicht klar ist. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass äh, ja außer uns im kompletten Fußballverband Rheinland äh, niemand Ausbildungsverein oder Ausbildungsverein im Aufbau ist.
0: Du hast gerade von Kapazitäten gesprochen, äh, weitere Kapazitäten schaffen. Ähm, ich habe mir im Vorfeld oder während der Mitgliederversammlung damals ein paar Notizen gemacht. Und hier steht bei mir, ähm, dass der Verein in der Lage wäre, deutlich mehr zu leisten, wenn es mehr Kapazitäten geben würde. Ich glaube, das war so ein bisschen auf die äh, Trainingskapazitäten und Möglichkeiten, auf die Einrichtungen äh, bezogen. Ähm, das ist ja bei der Tusk Koblenz bekanntermaßen, muss man sagen, auch nicht erst seit heute, nicht ganz einfach. Kannst du den Punkt vielleicht noch ein bisschen beleuchten?
1: Ja, natürlich gerne. Ähm, ja, was die Kapazitäten angeht, äh, das ist auch so ein, so ein Thema, wo wir eben beim, äh, bei der Sache waren, was so die Aufgabengebiete sind. Und ja, das beschäftigt sich, beschäftigt sich oft mit zwei Stunden am Tag äh, Plätze suchen oder Spiele verlegen, die unter der Woche liegen. Oder dann der Verband den Kunstrasen, also der Kunstrasen vor dem Stadion, wo alle beim Heimspiel immer reingehen, ist so der Hauptplatz, wo äh, unsere Jugendteams trainieren. Hm. Zusätzlich noch ähm, auf der Bezirkssportanlage Wiese, wo noch, noch ein Rasenplatz zur Verfügung steht. Und äh, ja, das sind so die Hauptplätze, auf denen wir uns bewegen, was aber bei zehn Jugendteams relativ wenig ist. Montags haben wir diesen Platz leider gar nicht zur Verfügung, da dort der Fußballverband dann ähm, den Platz nutzt. Und äh, der, die, die, die Rot-Weißen sind auch noch äh, ab 20 Uhr auf dem Platz, sodass wir da von 17 bis 20 Uhr eine Zeitkapazität Dienstags bis Freitags haben und am Wochenende Spiele, wo wir uns halt äh, ja, dann äh, die Sachen einteilen müssen. Und wenn wir zehn Jugendteams haben zehn Jugendteams haben und dann ja, die, die Teams drei bis viermal die Woche trainieren möchten fällt glaube ich relativ schnell auf dass das immer ein Drahtseilakt ist Woche für Woche da äh, ja, genügend Zeiten und genügend Platz vor allem für die Teams zu haben ja dass jede Woche wieder eine neue Herausforderung ist die wir da angehen müssen und ja dass äh, manchmal an Zauberei grenzt schon, das dann immer so hinzubekommen, dass es für alle passt. Oder ja, wir würden da gerne ja was Optimaleres haben oder was Besseres haben, was im Moment schwierig ist, da in Koblenz der Platz natürlich begrenzt ist. Und ja, bis dann weitere Dinge kommen, die wir auch mit angestoßen haben, wo wir immer wieder hinterher sind, dass halt neue Kapazitäten freigegeben werden oder dass Hardplätze umgebaut werden, wie es dann auf der Bezirkssportanlage Schmitz Wieso wie es auch passieren soll. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen, das wissen wir selbst. Und äh, ja, da müssen wir natürlich trotzdem ja, immer noch ein bisschen Geduld haben. Ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig, ähm, ne, ein paar Jahre weiterhin noch Geduld zu haben, obwohl man das ja eigentlich jetzt direkt bräuchte, diesen, diesen Platz, um halt sich selber weiterentwickeln zu können. Und das ist gerade sehr, sehr schwierig. Und ja, in den umliegenden oder auf den umliegenden Plätzen, die es in Koblenz gibt, auch ja, viel los ist. Vor allem, wenn es in die Wintermonate geht, werden die Rasenplätze wieder gesperrt. Und ja, dann weichen alle auf die Kunstrasenplätze aus. Und dann ja, gibt es leider auch in den umliegenden Vereinen wenig Kapazitäten, Jetzt im Sommer dürfen wir immer oder sind wir froh, dass wir in Güls immer noch was äh, Platz haben, da auf dem auf einem guten Rasenplatz. Ähm, das ist im Winter natürlich auch schwierig. Auf Schmitzers Wiese, auf dem Rasenplatz gibt es kein Flutlicht. Da können wir leider mhm. auch nur bis zu den bis zu den ähm, von den Osterferien bis zu den Herbstferien trainieren. Das ist äh, ja sehr 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 schwierig und ähm, ja wie gesagt, wir könnten da da viel mehr da viel mehr machen, aber da, uns gehört leider kein Platz und ähm, ja da müssen wir weiter dranbleiben, um das ähm, ja, verbessern zu können. Da liegt es aber leider nicht in unserer Hand.
0: Was allerdings in eurer Hand liegt, liebe TUS-Fans, das ist Job 56. Das ist nämlich das regionale Jobportal aus der Region Koblenz-Mittelrhein für die Region rund um Koblenz. Ähm, Job 56 bietet eine Bandbreite an äh, tollen Jobangeboten. Das Besondere ist, dass die Tos Koblenz an jedem vermittelten Job auch partizipiert, denn Job 56 wurde entwickelt und entworfen, unter anderem um die Tos Koblenz zu unterstützen. Und falls ihr nicht auf Jobsuche seid, dann würde ich das ganz, ganz äh, warm und äh, recht herzlich auch an eure Mitmenschen empfehlen, denn es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der mit seinem aktuellen Job nicht ganz so zufrieden ist, oder vielleicht sogar auf Jobsuche ist www.job56.de. Das ist die Adresse. Eine kleine Auswahl der Jobs, die möchte ich euch jetzt ganz kurz präsentieren. Copado sucht derzeit in Ötzingen nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Van Heesch sucht für sein Logistikunternehmen derzeit nach Kraftfahrern in Neuwied. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein ist auf der Suche nach Gesundheits- und Krankenpflegern oder operationstechnischen Assistenten in Voll- oder Teilzeit. Versichert sucht derzeit Kaufleute für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Rundor Türautomatik ist auf der Suche nach Servicetechnikern in Waldesch. Lutz Müller, das Steuerfachbüro, sucht derzeit in Koblenz nach Steuerfachangestellten auf Vollzeitbasis und die KTO GmbH hat auch ihre Aktien mit in Jobs 56 drin, sucht derzeit nach Mitarbeitern für Geräteaufarbeitung in Koblenz-Kesselheim und sollte das nicht das Richtige sein, sucht die KTO GmbH ebenfalls nach Kälte- und Elektrotechnikern. Das alles und weitere Jobmöglichkeiten findet ihr auf jobs56.de. Ähm... Um, ja, du hast gerade erwähnt, das ist nicht ganz einfach mit den Kapazitäten an der Einrichtung. Aber nicht nur die Kapazitäten der Einrichtung ist in Koblenz eine schwierige Kiste. Auch Corona hat natürlich dem Jugendfußball so ein bisschen wehgetan. Ähm, während der Mitgliederversammlung wurde erwähnt, dass es einen Rückgang an Jugendspielern gibt, beziehungsweise gab, die TUS allerdings nicht ganz so dolle davon betroffen sei, weil man natürlich immer noch ein gewisser Magnet ist. Ähm, Gibt es nichtsdestotrotz mittlerweile merkbare Defizite vielleicht bei dem einen oder anderen Jugendspieler? Ähm, merkt man jetzt nach einer gewissen Zeit, wo der Ball wieder rollt, dass Corona einen gewissen Effekt hatte? Aber Beispielsweise gestern habe ich mit unserem Podcast-Gast unter anderem darüber gesprochen, der selbst noch eher was jünger ist. Und da muss man tatsächlich sagen, dass Corona vielleicht sogar ein Stück weit gut getan hat, weil man sich selbst mit sich beschäftigen konnte. Aber wie ist das mit der Breitenmasse? Hat man gemerkt, okay, da gibt es schon eine gewisse Schneise im Juniorenfußball, fehlt den jungen Spielern ähm, ja dieses ein, vielleicht sogar zwei Jahre Mannschaftsgefüge, Mannschaftsdasein?
1: Ja, so ein bisschen, wenn wir auf die Gesamtsituation gucken, ist es so, dass auf jeden Fall viel weniger... Jugendspieler Fußball spielen. Wie gesagt, das betrifft uns jetzt eher nicht so, weil wir dann halt ein bisschen weiter oben dann, dann halt die, die besten Spiele halt dann zu uns holen. Ähm, was aber auffällt, ist, dass die Auswahl halt einfach kleiner ist. Da ähm, dann weniger, ja, dadurch, dass weniger Spieler spielen, ist die Auswahl natürlich auch kleiner oder weniger talentierte Spieler sind dann da. Und ja, so die Mannschaftssportarten vor allem, die, die, ähm, ja, dann viele Spieler erfordern. Oder ähm, Sachen, die man halt während Corona nicht machen konnte, dass Team so ein bisschen zurückgegangen sind und eher so Einzelsportarten, die man halt während Corona trotzdem machen durfte, dann so ein bisschen wieder im Kommen waren oder sind. Und ähm, ja, das natürlich so ein bisschen ähm, dazu führt, dass das eine oder andere Talent vielleicht auch gar nicht äh, Fußball spielt oder dann auch während Corona Fußball spielt, das Fußballspielen aufgehört hat. Aber bei uns ist es ähm, ja schon so ein bisschen so, dass man das äh, auch an den Sichtungen dann gemerkt hat. Also wir machen immer im Frühjahr dann Sichtungen zu den Jahrgängen der kleineren Teams, U13 so abwärts und ja wenn wir wieder eine neue U9, also eine neue F-Jugendmannschaft dann für den Sommer ähm, aufstellen oder aufstellen, Bauen möchten, dass da in den letzten ein, zwei Jahren schon es viel schwieriger, schwieriger geworden ist, ähm, ja, da ähm, von, von Beginn an eine Mannschaft ähm, mit, mit Potenzial, mit, mit Kickern, die die, ähm, ja, die mit Begeisterung zu TUS kommen, da ähm, darzustellen. Und ja, wir da immer jetzt ein bisschen mehr Arbeit mit haben, ähm, die wir natürlich gerne auf uns nehmen. Aber ähm, ja, da waren sonst schon mal ähm, bis an die ähm, 100 Kinder, die sich dafür angemeldet haben, um ähm, bei der Sichtung mitmachen zu können. Mittlerweile sind sind wir bei etwas mehr als der Hälfte nur noch, bei 50 bis 60 ungefähr, die sich da dann insgesamt äh, melden für, für die, für die Talentsichtungen zusammen. Und äh, ja, das ist so ein bisschen so ein bisschen schwierig dann, also dass wir dann auch schon ganz früh selbst in die, in die Talentsichtung gehen müssen und dann bei anderen Vereinen schauen oder uns Spieler anschauen, die jetzt hier im, im, im nahen Umfeld sind, bei den ganz kleinen natürlich, äh, da kommt dann keiner aus äh, Altenkirchen oder aus Aweiler zu uns. Aber ähm, ja, das äh, merkt man, was das angeht, auf jeden Fall schon. Aber wir meckern da, glaube ich, noch auf sehr, sehr hohem Niveau. Ähm, ich will ja gar nicht oder ich will ja gar nicht an die Dorfvereine denken, die so ein bisschen die ähm, ja da oder wo die Jungs halt das Fußballspielen anfangen und ähm, ja das, die sind elementar wichtig natürlich dass sie halt diese Begeisterung geweckt bekommen Fußball zu spielen und äh, ja ansonsten ähm, haben wir natürlich auch keinen Pool an Spielern wenn niemand mehr begeistert Fußball spielt und ähm, ja da gilt es nochmal so ein bisschen anzusetzen und ähm, ja da wieder die Anzahl der Teams oder der Spieler die Fußball spielen wollen zu erhöhen da ähm, hat ähm, ja hat sich der DFB ja auch ein bisschen was überlegt mit der neuen mit der neuen Fominio spielweise so dass bei den kleineren, ähm, da ja jetzt kein 7 gegen 7 über den halben Platz mehr gespielt wird, sondern dass da kleinere Teams gebildet werden und dass man nur noch 3 gegen 3, 4 gegen 4 spielt und äh, das auch verschiedene Minitore macht so ein bisschen. Und ja, um da halt so ein bisschen ähm, zu, ja, zu fördern, dass sich niemand beim Fußballspielen verstecken kann bei den 8-9-Jährigen, dass jeder viele Ballkontakte hat und mhm. äh, dass man da, da ähm, ja, so ein bisschen... Ähm, einfach, äh, ja, damit, damit versuchen möchte, die Begeisterung hochzuhalten, also, dass niemand frustriert nach, nachher, nach dem Spiel nach Hause fährt und den Eltern oder Oma, Opa erzählt, er hätte nur fünf Minuten oder sie hätte nur fünf Minuten gespielt. Ähm, äh, und das wird damit so ein bisschen verhindert, um da so ein bisschen dem entgegenzuwirken und ähm, ja das Projekt läuft jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr ähm, ja jetzt vor zwei Wochen hatten wir auch selber ein Turnier mit unserer U9 auf dem Oberwert äh, wo ich auch mal äh, da war und mir das angeschaut habe und ja die Kinder waren auf jeden Fall alle begeistert man hat, man hat viele Tore gesehen ähm, ja, man hat begeisterte Spieler gesehen die Eltern draußen waren auch haben auch gut mitgefiebert ähm, ja es war auf jeden Fall ein schöner ein schöner TUS Nachmittag
0: ja, klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich, ziemlich äh, coolen Projekt, muss man sagen. Ähm, funinho, ich glaube, ich habe es erst heute beim aktuellen äh, Beitrag gelesen, dass die U12 jetzt auch wieder an einem funinho turnier in Meta nicht teilnehmen wird, ähm, ist, glaube ich, ein relativ wichtiger Punkt, dass man da jetzt nicht so weitermacht wie bisher ja wie bisher gewohnt, wie bisher gehabt. Wenn äh, sich der Fußball im Juniorenbereich verändert, da muss man sich dem vielleicht auch so ein bisschen anpassen und schauen, wie man wie man ihn wieder attraktiv macht. Wichtig, dass man da glaube ich entsprechende Schlüsse zieht und ähm, ja, wie ver verhält sich da dein Bauchgefühl? Glaubst du, das ist jetzt nur eine Phase während Corona, dass die Jungs äh, aktuell ja, vielleicht, vielleicht nicht ganz so viel Lust auf Fußball haben, aber dass sich das wieder in vier, fünf, sechs Jahren revidiert. Oder glaubst du, dass das jetzt wirklich ein lang, lang anhaltender Trend ist? Also jetzt einfach nur frei, frei Schnauze heraus, dein Bauchgefühl. Wie, wie fühlt sich das aktuell an?
1: Ich muss erst nur erst kurz korrigieren. Also die, die U12 spielt in Aweiler am Wochenende. Bis zur D-Jugend gibt es noch keine Foninio-Turniere. Also es beschränkt sich im Moment so auf die F- und E-Jugend. Aber die F-Jugend hat äh, auf jeden Fall ein Nino turnier am Wochenende. Und das wieder. Ja, mit ja, am Start, ja, 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 ja. Ähm, genau, aber so grundsätzlich äh, ist es natürlich, ja, äh, schwierig zu sagen oder wild zu spekulieren, aber ich würde schon sagen, ähm, dass sich das wieder, wieder verbessern kann oder auch verbessern wird, wenn man da an der richtigen Stellschraube dreht und, ähm, ja, was, was da das richtige Mittel ist, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass durch diese, durch die äh, Sache mit, durch von Nino und, ähm, ja, dass da so ein bisschen Geistung geweckt werden kann, Aber wie viel Auswirkung das am Ende hat. Das ist die Frage. Wir hoffen mal, dass es auch keine weiteren Einschränkungen mehr geben wird und dass da wieder dann viele begeisterte Jungs und Mädels dann zum Fußball kommen und ja, da, da auch dabei sein wollen. Ähm, ja, und das äh, muss auf jeden Fall das Ziel sein. Und ich glaube, dass wir da wieder auf einem ganz guten Weg sind, so wie ich das verstanden hatte. Das waren jetzt oder sind die Zahlen zumindest nicht weiter gesunken, was ja auch schon mal gut ist, dass ähm, ja, da, die Zahlen nach 2019, 2021 dann nicht weiter zurückgehen, was die Mannschaftsmeldungen angeht und man das so ein bisschen ja, jetzt auffangen kann und dann, wenn sich das stabilisiert hat, wieder dann dann schauen kann, wie man das dann noch verbessern kann, wie bringt man möglichst viele sich zu bewegen oder an den Sport und ja, da sind solche Sachen wie vom Fußballverband eine Fußballer-G zum Beispiel zu machen. Da sind wir auch dabei an der Pestalozzi-Grundschule in Koblenz, wo, wo Jugendtrainer von uns da ja den 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 Sportunterricht nachmittags machen um so ein bisschen den kindern das nahe zu bringen weil das genau die kinder sind die dann halt im fußballverein fußball spielen sollen oder können und ähm, ja, da so ein bisschen zu zeigen, welche Angebote gibt es alles und da halt den Fußball auch zu präsentieren für jemand der vielleicht sonst nicht noch äh, noch nicht im Verein gespielt hat und dann vielleicht merkt, okay, hier, ich probiere das vielleicht mal aus und äh, gehe dann mal in einen Verein und ja, vielleicht äh, landet oder landet er oder sie dann später mal bei der Toss. Und das ist so eine Sache, die die auf jeden Fall ganz wichtig ist, da halt an der Basis halt anzufangen und dann ähm, nicht nur immer oben zu gucken, okay, um zu meckern, oh, wir haben nicht mehr genug Spieler, sondern dann zu gucken, okay, wie können wir das Problem denn, denn ähm, wegmachen oder wie können wir ähm, ja ähm, das äh, das Problem ein bisschen, zu, ein bisschen verkleinern oder halt einfach da eine gute Lösung verfinden Und das sind so solche Sachen, Sport AGs, -AG in Schulen oder dann auch da... Ähm, die Fußballschule, wie wir sie im Moment haben, anzubieten für die Kinder, für die wir noch keine Mannschaft haben, um halt so ein bisschen eine connection zu Tuss, wenn ich jetzt noch mal näher auf die Tuss eingehe, dann ähm, herzustellen so ein bisschen. und ja dafür sollten halt bei uns Feriencamps Fußballschule da sein, die auch ja ganz gut ähm, ja, laufen. Im Moment äh, muss man muss man so sagen ähm, ja, mit den Feriencamps, dass wir da jetzt über 200 Kinder dieses Jahr auch wieder am Oberwert hatten, um ähm, ja, den den Verein näher zu bringen und natürlich geht es da auch den ganzen Tag, um Fußball dann dass sie da den einen oder anderen Spieler der ersten Mannschaft auch mal sehen und ja, mit denen gespielt wird. Und ja, da auch das ein, oder der eine oder andere Spieler, das sich dann zum Talenttag anmeldet oder zur Fußballschule kommt. Ja, oder auch viele, viele Spieler, die über die Fußballschule oder das Feriencamp dann auch zur TUS selbst in eine Mannschaft gekommen sind. Über Geschwisterkinder oder über Freunde mhm. da kommen dann ganz viele verschiedene Charaktere, viele verschiedene Kinder zusammen. Das ist auch immer ganz spannend zu beobachten, wie sich das dann verhält. Wenn die vier Tage zusammen da sind, sich am Anfang kennenlernen und sich da so eine Gruppe draus bildet, vielleicht auch die ein oder andere Freundschaft sich draus entwickelt. Oder man sagt hier später, hey, haben wir haben uns hier und hier kennengelernt und gehen ab und zu mal ins Stadion bei der Toast. Das ist ja auch schon was. Es geht ja nicht immer darum, dass alle Kinder, die mal in der Fußballschule, im Feriencamp oder bei einer Mannschaft bei uns gespielt haben, später alle irgendwie bei der ersten Mannschaft landen, das ähm, ist ja äh, nicht realistisch, aber dass so, mhm. so eine Verbindung oder eine positive Verbindung zur TUS halt da ist einfach. Dass man sagt, oh ja, wir gehen heute Nachmittag mal ins Stadion die erste Mannschaft schauen, das ähm, ist ja auch gut für uns. Das es so ein bisschen der, der Sinn und Zweck ähm, des Ganzen, auch wenn wir jetzt vielleicht ganz kurz abgedriftet sind da. Nö,
0: nee, nö, nee, also finde ich hochspannend und auch äh, hochinteressant. Man, man merkt dann, glaube ich, auch, wenn man sich mal so ein bisschen tiefer mit der Materie, mit dem Jugendbereich beschäftigt, was da auch einfach für eine soziale Aufgabe hinter so einem Verein steckt. Dass es eben nicht immer nur in der Kurve oder auf der Tribüne stehen bzw. sitzen ist und die erste Elf anzufeuern, sondern dass da auch einfach viel, viel mehr Tiefe im hinter so einem Fußballverein ste steckt, ähnlich wie bei einem Eisberg. Du siehst halt die Spitze und das ist halt die erste Mannschaft, aber alles, was dann Basisarbeit und an Verantwortung und so ähm, hintersteht, das ist dann ganz oft für den, ich möchte mal sagen, für den gemeinen Fan, da will ich natürlich auch nicht pauschalisieren, das steht dann ganz oft ähm, ja, unter Wasser und ist so auf den ersten Blick erstmal nicht erkennbar und demnach schön, dass du uns da so ein bisschen mitgenommen hast. Ähm, es gab ja auch in den vergangenen Jahren, wenn wir jetzt mal so ein bisschen im Bereich deiner Amtszeit bleiben, äh, gerade da war es ja mit Sicherheit sehr, sehr präsent und äh, wirst dann natürlich auch mit ähm, ja, andocken können an diesen Gedankengang, ähm, gab es ja auch viele tolle Erfolge. Erfolge, die auch Fans ins Stadion gelockt haben. Ich erinnere mich an das DFB-Pokalspiel der U19 gegen äh, Mainz 05 oder natürlich auch gegen den FC Bayern München, an ähm, das tolle Tor, das Jan Mahler geschossen hat. Ich glaube, ich glaube, mich erinnern zu können, da hatten wir da hatten wir wahrscheinlich sogar Zuschauer oder einen Zuschauerzuspruch von ungefähr 1000 Zuschauern. Und ähm, wenn ich heute auf beliebte Videos klicke, ähm, dann, dann sehe ich hier ähm, auf unserem TUS-TV-Account, dass... Das beliebteste Highlight-Video, das wir auf unserem Kanal haben, zunächst mal das Spiel gegen Kaiserslautern ist. Ich glaube, da bedarf es keiner Erklärung. Aber auf Platz zwei der beliebtesten Highlights ist natürlich oder ist plötzlich dann TuS Koblenz gegen FC Bayern München, U19. Und ähm, ja, das äh, zeigt dann natürlich auch, dass Juniorenfußball sehr, sehr attraktiv sein kann. Unter anderem der ein oder andere Spieler damals bei Mainz und bei Bayern gewesen, die jetzt tatsächlich in vielerlei äh, Munde sind. Und ähm, ja, da das ist dann, glaube ich, auch eine Auszeichnung, wenn man da als äh, Juniorenfußballverein äh, plötzlich gegen Bayern München spielen darf, sich mit den ganz Großen messen darf, sich vor über 1.000 Zuschauern ähm, im Stadion am plötzlich beweisen darf. Ähm, das, das sind ein paar Jungs, die jetzt bei uns in der ersten Mannschaft spielen, aber teilweise auch immer noch Spieler, die in der 19 spielen. Dann gab es jetzt erst kürzlich das äh, U17 gegen U16 Rheinland-Pokalfinale. Also da haben beide B-Jugendmannschaften der Tusk Koblenz sich für das Rheinland-Pokalfinale der B-Junioren qualifiziert. Am Ende hat die U17 gewonnen. Aber das sind dann schon Momente, wo man ganz klar sagen kann, das ist schon irgendwo ein Erfolg. Ähm auf welchem Weg jetzt, wenn man sich diese Erfolge in der Vergangenheit anschaut, beziehungsweise diese Meilensteine in der Vergangenheit, auf welchem Weg ist die Tusk Du hast eben davon gesprochen, dass man vieles erhalten hat, aber man jetzt so ein bisschen den nächsten Schritt machen muss. Wie sieht da der nächste Schritt konkret aus? Kannst du das irgendwie ja, festmachen?
1: Ja, ich muss erstmal sagen, dass ich immer wieder davon begeistert bin, wie viele Statistiken du einfach so auf Lage hast. Ähm, auch wenn du ähm, dich wahrscheinlich nicht viel, viel darüber vorher informieren musst, äh, sondern dass, dass, du wahrscheinlich auch einfach alles weißt. Ähm, die Sachen hier, die du gerade gesagt hast, hätte ich wahrscheinlich auch alle zusammenbekommen, aber nicht aus so vielen Bereichen, wie das bei dir ähm, der Fall <lacht> ist. Aber äh, ja, mit, du hast, äh, mit, mit allem, muss ich Spekt, ja können. was du gesagt hast, zumindest. <lacht> ähm, und äh, ja, da äh, haben wir definitiv das eine oder andere in den letzten Jahren erreicht. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, mit dem Rheinland-Pokalfinale jetzt im Sommer äh, U17 gegen U16 oder den äh, DFB-Pokal spielen oder auch das äh, Pokalfinale gegen Trier der U19, was im Stadion stattgefunden hat. Und ähm, ja, das sind das sind definitiv Sachen, an denen wir uns ähm, weiter, weiter motivieren können oder weiter hochziehen können, weil das auch ja, für die Jungs natürlich schöne Erlebnisse sind, mal äh, gegen Bayern oder gegen, äh, gegen Mainz zu äh, spielen zu können auf so einer Ebene. Also nicht einfach nur ein Testspiel zu machen, sondern dass es äh, Wettkampfcharakter hat. Mhm. Und äh, ja, der eine oder andere Zählt natürlich immer noch davon. Und ich glaube, dass ähm, das natürlich auch da, da, ähm, ja, da ein, ein ganz guter Wert ist, wenn man sieht, dass es das Highlight durchwusst nicht auf welchem Platz es ist. Ich wusste auch nur, dass es sehr, sehr viele Klicks hat. Das habe ich letztens auch noch mal gesehen, ähm, ne, dass das äh, dann auf jeden Fall schon, schon was aussagt oder was zeigt, dass halt auch viele ähm, Leute die, die Jugend interessiert und dass sich das viele Leute anschauen und äh, ja, dass so ein bisschen das ist das, für was wir das machen, also dass wir uns da weiterentwickeln wollen und dann natürlich auch in Richtung ähm ja oder weiter mitwachsen wollen mit der ersten Mannschaft und dass ja wir für für eine gut funktionierenden Seniorenbereich auch eine gut funktionierende Jugendarbeit brauchen. Und das ist ja natürlich unsere unsere Aufgabe dann im Jugendbereich von Marc-Patrick, mir und den äh, Jugendrennern allen vor allem, die dann die Arbeit mit den Teams ja machen, ohne die geht es ja auf keinen Fall. Und da müssen wir uns einfach weiterentwickeln, dass wir noch besser werden, wie wir äh, gerade sind. Und da ist definitiv noch einiges an Potenzial, was wir ausschöpfen müssen. Und ähm, ja, da, dass wir dann irgendwann auch mal dahin kommen, dass wir Teams in die A- oder B-Junioren-Bundesliga bekommen, dass wir mal später wieder ein NLZ sein können. Und das sind die Ziele, die wir die wir haben und ja, da müssen wir weiter mit Begeisterung halt einfach rangehen und die haben wir definitiv im Moment, wir haben ein sehr, sehr gutes Trainerteam, die alles für die TUS geben und ja, das ist so ein bisschen auch das, was uns ausmacht oder dass wir jetzt ein Trainerteam zusammen haben oder eine Gemeinschaft zusammen haben in der Jugend auch, die, die, die das nicht machen, damit sie Fußballtrainer sind und ähm, mal ähm, einfach nur bei der TUS ein bisschen hier arbeiten können, sondern die das leben auch, also dass man sieht, okay, ähm, am Sonntag spielt eine Mannschaft, dann kommen trotzdem nicht nur die Trainer der Mannschaft die die Mannschaft trainieren, sondern es kommen fünf, sechs andere noch, die sich das anschauen. Es wird danach noch ein bisschen zusammen dagestanden und es wird ähm, zusammen über Fußballphilosophie und über, über verschiedene Spieler ausgetauscht und das macht das Ganze so ein bisschen noch wertvoller dann für uns, dass wir sagen, okay, wir wollen eine Gemeinschaft sein, die zusammen wächst und da noch was Größeres dann draus entstehen kann und ähm, ich glaube, dass wir, dass wir da alle ähm, ähm, blau-schwarz äh, so ein bisschen im Herzen natürlich auch tragen und das äh, weiter noch ganz, ganz lange so der Fall sein soll.
0: Und ich glaube auch, dass ähm, das Ganze tatsächlich sehr, sehr fördernswert ist. Auch und das, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe mir mittlerweile ein paar Spiele angucken können. Gerade von der U19 habe ich mir Spiele angucken können in den letzten Jahren. Und Das ist auch echt guter Fußball, der dir da geboten wird. Das merkt man vielleicht oft nicht, beziehungsweise wie ich schon eben angesprochen habe. Man hat oftmals nur den Blick für die erste Mannschaft. Aber das ist jetzt sogar ein dringender Appell an euch Tursfans da draußen. Gibt euch das einfach mal. Die TUS postet bislang oder mittlerweile auf Facebook beispielsweise wieder jedes Mal eine Spieltagsvorschau. Und wenn ich mir das jetzt so aufgerufen habe, dann gibt es gleich eine Handvoll Spiele, die unmittelbar im Stadion Oberwärts sta oder am, am Kunstrasenplatz in, am Oberwert stattfinden, die halt wirklich empfehlenswert sind. Beispielsweise 19.11. Heimspiel der TUS Koblenz um 14 Uhr. Die spielt dann bis 16 Uhr, dann quatscht man noch ein bisschen, haben wir kurz nach 16 Uhr. Um 17 Uhr spielt beispielsweise die U14 gegen den FC Pleit in der rheinland -Liga. Kann man sich einfach mal geben oder man geht am nächsten Tag, sonntags, da haben eh die wenigsten was vor, um 13 Uhr nochmal auf den Kunstrasenplatz, da spielt die Toast gegen Elversberg. Gegen den SV Elversberg, aktueller Tabellenführer der dritten Liga, da U-19-Duell, eine ganz, ganz spannende Kiste mit ähm, dem ein oder anderen, ähm, ja, talentierten Jugendspieler, der vielleicht auch den Sprung bald in die erste Mannschaft schaffen wird, einfach mal reinschauen und äh, sich das Ganze angucken. Junioren, Regionalliga und der Sonntag, der ist sogar relativ gut gefüllt, weil ähm, nur nur eine knappe Stunde, dreiviertel Stunde nach dem Spiel gegen Elversberg, ab 16 Uhr spielt dann die u 15 in der Regionalliga, ja quasi im Derby gegen Eisbachtal. Und wir erinnern uns an Jakob Pistor, der damals im Juniorenbereich für Eisbachtal gespielt hat. Der meinte immer, das waren immer richtig, richtig äh, geile Derbys, emotional knapp und ähm, ich glaube, die Jugendteams, Olli hat das ja eben schon erwähnt, drei, vier Mal am Trainieren. Die sind richtig hart am Arbeiten und ich glaube, da kann man, da kann man äh, richtig Spaß mit haben. Also an der Stelle einfach nur mal eine kurze Empfehlung. Wer noch nicht mal auf einem Spiel der Jugendmannschaft war, der kann es natürlich machen. Ähm, alternativ vielleicht auch an der Stelle nochmal die Empfehlung. Um 18.30 Uhr spielt übrigens unsere zweite Mannschaft am Samstag. Ähm, ja, ein ganz, ganz wichtiges Spiel aus, nämlich gegen den FC Urba. Da ist, das ist das Entscheidungsspiel. Da geht es um die Aufstiegsrunde, um die Qualifikation zur Aufstiegsrunde äh, für die Kreisliga 10. Ganz großes Ziel von den Jungs. Ähm, ist nochmal eine andere Art von Fußball. Aber Tuskoblins muss nicht immer zwangsläufig erste Mannschaft sein, soll an dieser Stelle einfach mal nur erwähnt worden sein. Ja, ähm, Ausrichtung, du hast es viel, du hast viel Gutes angesprochen. Ähm, dass das, das ähm, lässt auf jeden Fall auf mehr hoffen und auf mehr setzen und ich bin mir relativ sicher, dass mit dem mit dem ja mit dem Team, das dahinter steck, steckt, ich habe mich ja auch gerade im letzten Sommer mit vielen Jugendtrainer unterhalten können, dass man da äh, eine richtig richtig gute Aufstellung hat. Trotzdem muss man sagen, Trainer kommen und gehen im Juniorenbereich und ähm, da kann ich jetzt nicht mehr mit der Statistik glänzen, wie viele neu gekommen sind. Ich meine, es sind fünf oder sechs äh, Personen, die da in, in den Trainerteams neu gekommen sind. Drei, bei drei, vier Mannschaften gab es Änderungen. Ähm, Stichpunkt Fluktuation. Wie sieht das aktuell bei der Tusk Koblenz aus? Ist das überdurchschnittlich viel oder ist das eher wenig Fluktuation? Äh, schadet das den Junioren oder ist das sogar um weiterzukommen, äh, notwendig? Wie, wie, wie geht das, wie, wie ist das mit den mit den Trainern im Juniorenbereich? Wie geht man da quasi um? Stellt man nach sportlichem Erfolg, Misserfolg ein oder wie, wie, wie arbeitet man da?
1: Ja, wir haben natürlich so ein bisschen so eine, so eine Philosophie, wie unser Spiel aussehen soll, also wie wir die Spieler ausbilden möchten und äh, ja, wie es dann später bei der ersten Mannschaft aussieht. Da äh, kommt natürlich dann wieder das Konzept von Stadion Elias mit rein, so ein bisschen. Und dass man danach geht und dann nicht Trainer aussucht, ach ja, hier der hat hier und hier schon ganz gut gearbeitet und ähm, ja, der passt aber vielleicht nicht in unser Profil rein. Mhm. Da geht es dann so ein bisschen jemanden zu finden, der zu Tuss passt. Und wir wollen uns ja nicht verändern, nur weil jemand kommt, der das vielleicht ein bisschen anders machen möchte wie wir, sondern wir suchen uns ja dann Trainer aus, die charakterlich fußballerisch, ähm, ja halt auch zur TUS passen, wo wir uns sicher sind, dass sie unsere Jungs besser machen und dass die ja gut ins Team, ins Gesamtteam äh, wie eben schon mal gesagt, halt reinpassen und ja da sind wir ähm, ja auf einem auf 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 Weg definitiv, der ähm, ja, der der sich positiv gestaltet und wir mit dem, was wir jetzt gerade haben, zufrieden sind, aber natürlich da auch noch die Trainer, die wir haben, auch noch verbessern wollen und dass diese wissbegierig sind, also dass wir niemanden haben, der das durchziehen möchte, was er so in seinem Kopf hat, sondern dass mhm. man sich da auch ähm, austauschen kann und dass man ähm, da selber sich noch verbessert, wenn man als Trainer bei der TUS ist. Ne, das äh, gilt ja nicht nur, nicht nur für die Spieler, dass man dann ähm, durchstarten kann und zur ersten Mannschaft. Ich glaube, das Beispiel Ilias ähm, brauche ich nicht nochmal erwähnen, der auch als so 15 Co-Trainer bei uns angefangen hat unter Patrick Bade und, ähm, ja, äh, und da so ein bisschen herangewachsen ist und ja oder kann natürlich auch noch für viele andere gelten. Wir haben viele junge Trainer auch dabei, von denen wir uns in der Zukunft noch was erhoffen, dass das natürlich mit relativ wenig Erfahrung am Anfang noch dann schwierig ist. Das ist klar, aber auch da gibt es eine gewisse Entwicklung und das braucht auch definitiv Zeit. Aber auch die Trainer, dann aus denen kann natürlich auch nochmal was werden oder dann dass die dann zu, zu größeren Vereinen noch gehen oder uns halt auch einfach besser machen, weil sie halt von Anfang an dabei waren und so ein bisschen das 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 Gefühl der TUS so ein bisschen mitnehmen und hier sich halt dann auch wohlfühlen und dann auch hier bleiben wollen. Das ist uns natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass da so eine Entwicklung stattfindet. Natürlich haben wir immer jedes Jahr sehr, sehr viele Bewerbungen von, von Trainern, die gerne zu TUS kommen möchten. Und ja, da findet natürlich auch jedes Jahr der eine oder andere Wechsel statt. Aber es ist jetzt im Moment so, dass da keine große Fluktuation mehr drin ist, sondern dass da auf zwei oder drei Positionen immer mal was natürlich getauscht wird oder verändert wird. Sieht aber eher so aus, dass wir intern dann schon mal Sachen drehen oder merken, okay, hier die zwei Trainer passen vielleicht als Trainerteam gut zusammen, die vorher sich noch nicht kannten oder wenn jemand neu gekommen ist. Und ähm, ja, dass das Team drumherum natürlich auch, da, da wichtig ist also dass wir das so ein bisschen ausbauen konnten da noch noch eher dass wir mit dass wir mit äh, Erik der vorher als Co-Trainer unterwegs war jetzt einen Videoanalyst noch haben der so ein ähm, der das gleiche Stativ hat auch wie wie Pascal bei der ersten Mannschaft mhm. wird der eine ja. oder andere ja definitiv schon mal gesehen haben ähm, Erik und uns da jetzt auch ja genau genau dass wir uns da wir uns auch ein bisschen äh, weiterentwickeln können und mit dem der Patrick Pico Wagner der U15-Trainer oder 15-Co-Trainer war jetzt der Techniktrainer ist ähm, wir mit dem Chris Meyer der U12-Co-Trainer war jetzt einen weiteren Torwarttrainer haben dass wir uns da einfach ver verbreiten im Team und dann noch mehr Qualität dazu holen können neben Mario äh, was, äh, Groß jetzt
0: ja als Torwarttrainer.
1: Genau, maria genau. groß als, als Torwarttrainer, der sich dann jetzt, also der chris dann um den Bereich der jüngeren Torhüter kümmert, sodass sich jeder noch besser spezialisieren kann auf, auf eine bestimmte Gruppe an Personen oder eine Gruppe an Torhütern, sodass man nicht mehr den großen Bereich hat, sondern sich das aufteilen kann und jeder so ein bisschen da, wo er seine Stärken hat, dann auch ähm, eingesetzt wird. Und das ist so ein bisschen das, was wir gerade danach machen, also so ein bisschen das Feintuning, also das Team zu vergrößern und dann das vergrößerte Team so zu verknüpfen, dass auf jeder Positionen jeder das Beste geben kann und bei 100% ist und ja, da ähm, wie gesagt, gibt es natürlich immer Veränderungen, dass man aus beruflichen Gründen oder aus anderen Gründen halt dann äh, der eine oder andere nicht weitermachen kann oder ähm, sich woanders sieht vielleicht auch, aber ähm, ja, die die Bewerbungen, die wie gesagt, fliegen immer jetzt so in den Bereich für die kommende Saison dann noch wieder rein und es geht natürlich jetzt dann gerade darum, schon sich für die kommende Saison, also für die Saison 23, 24 ist es ja dann schon äh, vorzubereiten und ja, da sind wir jetzt äh, da mittendrin. Klar, die Saison ist erst ähm, 14, 15 Spieltage alt, aber es ist trotzdem so, dass wir da natürlich frühzeitig dann dran müssen, weil wir uns da natürlich gut aufstellen wollen und äh, ja, da äh, ist jetzt so ein bisschen der oder die größte Arbeit, die wir dann jetzt im Moment haben, da halt Gespräche zu führen mit denen, die da sind und mit denen, die kommen möchten. Und ja, da wieder natürlich Jahr für Jahr uns äh, noch ein besseres Team zusammenzustellen, um, ähm, wie gesagt, da mitwachsen zu können.
0: Ja, ja, die Geschichte des frühen Vogels, der fängt bekanntermaßen Immer den Wurm. Und ähm, ja, der frühe Vogel, das trifft dann auch ganz gut auf unseren Partner in Soma GmbH zu. Das ist nämlich ein MCMXI-Partner, der in der sechsten Minute beim vergangenen Spiel gegen den Tusk Kirchberg zur Stelle war und als MCMXI-Partner die richtige Spielminute ausgewählt hat. Und ähm, in dem Zuge möchten wir unseren MCMXI-Partner, die in Soma GmbH, vorstellen. Und äh, die sind nämlich was ganz, ganz Besonderes. In Koblenz ansässig, genauer gesagt, ähm, ist die in Soma GmbH einen Sondermaschinenbau? Sondermaschinen, da wird sich jetzt jeder fragen, okay, was genau ist das? Die fertigen tatsächlich Maschinen an, die es so in diesem, in diesem, ähm, ja, in dieser klassischen Produktionslinie nicht gibt. Also, es gibt natürlich viele Maschinen, äh, denken jetzt an eine Kaffeemaschine, die wird massenhaft ausgewiesen. Aber in Soma baut Maschinen, das ist gerade für Unternehmen, die was ganz Bes bestimmtes machen wollen, die ein ganz bestimmtes Produkt vielleicht rausbringen wollen, ähm, dafür fertigt in Soma, ähm, ja, quasi äh, Sonderanfertigungen an und, ähm, das kann dann richtig hilfreich sein, wenn man sich so eine Maschine von Insoma letzten Endes leistet. Das kann natürlich auch im Privatbereich in irgendeiner Art und Weise vom Nutzen sein. Aber ähm, mit so einer mit so einer individuell gefertigten Maschine, die es vielleicht nicht auf dem Markt gibt, die man mit dem MCMX -E partner Insoma ähm, bereitstellt, so kann man plötzlich einen kompletten Workflow in einem Unternehmen, in einer Firma auf den Kopf stellen und dann plötzlich ja ein Vielfaches von dem produzieren, was vielleicht eigentlich ähm, davor möglich war. Stichpunkt: Kapazitäten. Bei der TUS ist es nicht ganz so einfach. Da fehlt es an Jugendtrainingsplätzen. Die kann in Soma nicht herstellen. Aber dafür Sondermaschinenanfertigung und das äh, für ganz viele Unternehmen in und um der Region für Koblenz, aber natürlich auch äh, bundesweit. Ähm, schaut da gerne mal rein, wenn euch das Thema interessiert. www.insoma.de und vielen, vielen Dank für die tolle MCMXI-Partnerschaft. Ähm, Ein Punkt, Olli, den müssen wir heute noch definitiv angehen, und das ist das Thema der Fußballschule, des Feriencamps. Und. Ähm, da gibt es mittlerweile auch ein paar Leute, die da tatsächlich aus dem TUS-Umfeld richtig akribisch hinterstehen und Gas geben und ähm, mit Freude dabei sind. Aber das ist ja auch irgendwo eine Erfolgsgeschichte an und für sich, die Fußballschule und das Feriencamp. Trotzdem glaube ich, dass nicht jeder weiß, was es damit auf sich hat. Und da lohnt es sich doch, noch einmal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Bitte.
1: Das äh, Genau, das können wir auch gerne noch machen. Ähm, genau, Fußballschule und Feriencamp haben wir eben ja schon mal kurz angerissen gehabt. Äh, in der Fußballschule ähm, sieht es so aus, da ist ähm, der Julian Schmitz im Moment der Leiter zusammen mit dem Sören Walkenbach. Der ähm, Sören ist auch ja Trainer bei uns äh, in der U13. Als Co-Trainer ist er da unterwegs und äh, ja übernimmt dann noch die Aufgabe mit, auch ein junger, talentierter Trainer und ähm, ja, macht das zusammen mit dem Julian äh, Schmitz, der im Moment äh, als Jugendtrainer zwar noch nicht bei uns tätig ist, aber auch so ein bisschen über die Fußballschule da reinkommt und, ähm, ja, ähm, da auch, ähm, ja, sich vorstellen kann, in der Zukunft äh, da weiter für uns zu arbeiten. Und, äh, ja, das läuft da auch schon, schon ganz gut an, so dass wir da mit der Fußballschule so einen weiteren Punkt haben, um halt den Spielern, die, ähm, ja, es halt nicht vielleicht in den Mannschaft bei uns schaffen, äh, aber da weiter trotzdem bei uns trainieren möchten oder trotzdem, ähm, ja, unter, unter der, unter der, unter dem Pluswappen spielen können, immer jeden Sonntag, dass, ähm, ja, ist natürlich auch eine coole Sache und ja, wo wir so ein bisschen unser Repertoire erweitern wollen und uns da natürlich auch noch weiterentwickeln möchten, um da möglichst viele Jungs und Mädels dann ähm, zum Fußballspielen bewegen zu können. Und das Ganze ist so ein bisschen, ähm, hat so eine Schnittstelle mit dem Feriencamp, wo so ein bisschen das gleiche Konzept ist. Das findet dann halt nicht jede Woche statt, aber findet dann in den Ferien immer statt. In den Osterferien, ähm, nächstes Jahr dann auch, äh, ich meine, es gibt eine Woche Pfingstferien. Ähm, ich habe mit dem John Rausch, der das Feriencamp leitet, der ja auch in vielen Positionen unterwegs ist. Ähm, ich meine, er ist auch in den DKF-Vorstand gewählt worden, habe ich zumindest gesehen. Ähm, ja, da äh, wieder bei vielen bei vielen äh, Dingen dabei und äh, der leitet das äh, ja so ein bisschen federführend und kümmert sich darum. Und äh, ja, das relativ erfolgreich, äh, würde ich würde ich mal so behaupten wollen, dass alle unsere Feriencamps bis auf eins, meine ich, komplett ausgebucht waren äh, und wir da immer äh, pro Camp 40 Kinder, 30 bis 40 Kinder am Oberwertern haben, die sich da alles anschauen und äh, ja, da auch äh, wie, wie die Kinder da so ein bisschen von äh, der TUS begeistern möchten, dass sie mal mit ihren Eltern, Omas, Opas, Geschwistern äh, ins Stadion kommen und vielleicht auch dann sich äh, nochmal zur Fußballschule anmelden oder dann auch den Sprung in eine Mannschaft der TUS dann schaffen und ja, äh, ja, da geht es einfach so ein bisschen drum, die Region nochmal so ein bisschen mitzunehmen und äh, ja, den Kindern da die Toskoplens äh, näher zu bringen.
0: Wenn das Feriencamp jetzt etwas für mich ist, kurze Eigenwerbung, ähm, wo, wo muss ich mich da melden?
1: Genau, also für Fußballschule in Feriencamp gibt es ähm, Infos auf der Website. Ansonsten kann man äh, auch ganz einfach an entweder Toskoblenz.de eine Mail schreiben oder auch an Toskoblenz.de schreiben und ähm, da bekommt man dann noch ganz schnell eine Rückmeldung, wenn man ähm, ja Kinder oder wen auch immer äh, anmelden möchte für, ähm, für, für das Feriencamp oder für die Fußballschule. Das Ganze auf der Website gibt das auch nochmal. Dort werden jetzt wieder die Termine dann auch in Kürze fürs Ferien Camp, für die Feriencamps eingestellt für das kommende Jahr, sodass man sich dann auch frühzeitig schon anmelden kann, wenn man jetzt schon, ähm, ja, wie die meisten es wahrscheinlich machen werden, den Urlaub für nächstes Jahr plant, sodass da auch ähm, dann in Kürze schon für die Herbstferien oder für die Sommerferien noch was gebucht werden kann. Und ähm, ja, das äh, da gibt es auch ein Anmeldeformular dann direkt über die Website und ähm, ja, da kann man dann ganz, ganz gemütlich ohne Probleme seine Daten eingeben und bekommt dann Informationen von uns, auch eine Rückmeldung noch. Ähm, relativ oft sind die Plätze in den Sommerferien sehr, sehr schnell ausgebucht, besonders die die Wochen am Ende und am Anfang der Ferien, also die erste und die letzte Ferienwoche, da muss man sich dann immer ein bisschen beeilen mit der Anmeldung, weil da ähm, ja, die Anmeldezahlen sehr, sehr schnell sehr hoch gehen aber ähm, ja, wir da leider nicht, nicht mehr äh, Kinder dann äh, an, annehmen können aus äh, Kapazitätsgründen. Ähm, äh, wir können da äh, ja, leider nicht das ganze Stadion voll machen, aber ähm, ja, da sieht es schon ganz gut aus und das wollen wir natürlich auch noch weiter professionalisieren und äh, ja, weiter verbessern, um äh, ja, den Kindern möglichst viel äh, dann auch bieten zu können.
0: Stichpunkt Nachwuchsförderung und soziale ja, sozialer Auftrag in in einem Fußballverein, dass da einfach noch mal mehr hintersteckt als nur die erste Mannschaft. Viele tolle Themen, die du da erwähnt hast. Und ähm, jetzt liegt an euch, liebe TUS-Fans da draußen. Meldet euch für die nächsten Feriencamps und Fußballschulen an, sobald die Termine dann entsprechend kommuniziert werden. Ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich glaube eine einmalige Sache für den Nachwuchs, wenn dann ja Spieler wie äh, André Mann, Michael Stahl, Daniel von der Bracke und wer da nicht alles so schon dran teilgenommen hat, äh, mit den Jungs da draußen dann am Trainieren ist. Äh, habe das auch schon mal immer wieder mal mitbekommen, wie das dann abläuft. Und das das ist dann schon richtig, richtig gut und äh, macht, glaube ich, gerade im äh, jungen Alter enorm viel Spaß. Könnte man sich sogar vorstellen, das mal vielleicht für, für ein bisschen älterer einzuführen. so Das TUS-Seniorenferiencamp, so ab. 60 plus, mal schauen.
1: Das, das wäre natürlich auch eine Idee. Wir, wir, wir gucken jetzt erstmal, dass wir die Sachen, die wir gerade auf der Agenda haben, gelöst bekommen und dann können wir, können wir uns gerne mal über, über sowas unterhalten.
0: Ja, äh, lassen wir mal so stehen. Wahrscheinlich nicht der beste Einfall meinerseits, aber äh, <lacht> wahrscheinlich auch nicht der schlechteste. Ähm, Olli, was noch fehlt, ist der TUS Bitburger Moment der Woche. Hast du da einen?
1: Muss kurz überlegen, aber ähm, wenn ich jetzt schon mal hier für die Jugend stellvertretend da bin, würde ich, glaube ich, auch ganz gerne da einen tus ähm, ja aus dem Jugendbereich auch holen. Ähm, ich, ich würde sagen, dass auf jeden Fall der, der Derby-Sieg der ähm, der U17 am vergangenen Wochenende mit 13 gegen äh, Eintracht-Trier da ein sehr, sehr, schöner Moment war, bei den ich mich auch sehr, sehr gefreut habe. Ähm, ja, die U17 da ein schönes Spiel abgeliefert, äh, kein Gegentor bekommen und äh, ja, da auch dann nochmal noch die nächsten drei Punkte in die Regionalliga geholt und ja, man hat auch gemerkt, dass, dass, ja, dass sie sich da sehr, sehr drüber gefreut haben und ja, dass auch die Momente so ein bisschen sind, für die sie das ja auch machen. Und da dann, dann In solchen Spielen ist man natürlich nochmal fünf bis zehn Prozent mehr motiviert, auch wenn das vielleicht schon gar nicht mehr geht, bei dem einen oder anderen noch motivierter ans Spiel heranzugehen, aber das war so eine Sache, wo ich mich ähm, sehr darüber gefreut habe und ich glaube, äh, viele andere auch und das für die ganze Mannschaft da auch ähm, sehr, sehr wichtig war und ja, so besondere Momente, an die man sich dann natürlich auch nochmal dann gerne
0: wieder zurückerinnert. Absolut. Ja, ähm, ich hätte direkt wieder ein paar besondere Momente, unter anderem der Podcast heute, auch gestern der Podcast, hat mir mit dem eigentlichen Gast, der dann nächste Woche wahrscheinlich präsentiert wird, richtig viel Spaß gemacht und waren besondere Momente, aber man muss auch sagen, das Spiel in Kirchberg, das war was ganz Besonderes, wo über 200 Auswärtsfans aus Koblenz dann wieder angereist sind, die Sonne brutal tief stand, man quasi nichts gesehen hat und dann hat man zumindest von meiner Position aus in in diesem Sonnenuntergangslicht die Fahne da äh, wehen sehen, nur noch die Schattierungen, keine Gesichter mehr von den von den äh, Spielern äh, von den Spielern sage ich schon, von den Fans gesehen, sondern nur noch schwarze Silhouetten und äh, das sah schon alles sehr sehr cool aus. Ähm, es hat wieder Spaß gemacht, großen großen Spaß gemacht ähm, das Auswärtsspiel und ähm, ist demnach logischerweise und wenig verwunderlich Letzten Endes mein TUS-Bitburger-Moment der Woche. Aber diese ganzen Momente der Woche und das TUS-TV in seiner Form, wie es jetzt dasteht, wäre nicht möglich ohne unsere MCMXI-Unterstützer. Und da gilt es, einen ganz besonderen Dank auszusprechen, nämlich an Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Pfalz. Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp. Vielen Dank an Annalenia Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel. Vielen Dank an Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Horre, Maik Hörner, Leon Henrich, vielen Dank an die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dott, Detlef, Mundorf, Björn Schmidt, Nick Thelen, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Müllig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Asker Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, vielen Dank an Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes Joachim und Lea Vetter. Und natürlich nicht zuletzt auch vielen lieben Dank an dich, Olli Veils. Jugendvorstand der TUS Koblenz, aber in so vielen Ebenen mehr ein ganz, ganz wertvolles Mitglied der TUS-Familie. Gar nicht mehr aus dem Verein wegzudenken, zumindest für mich nicht. Und ähm, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, auch wenn es ähm, relativ kurzfristig war, aber ähm, ja, ich denke mal, dass der Podcast nächste Woche mit dem Gast, dessen Namen wir jetzt nicht sagen, ähm, <lacht> da äh, natürlich auch eine äh, ne coole Sache ist, aber ja, ähm, du hast eben schon ein bisschen Werbung gemacht äh, für die Jugendspieler am Wochenende, würde ich mich freuen, wenn da der eine oder andere vielleicht ein bisschen Zeit findet und ähm, sich da ein Spiel mal äh, anschaut und da ähm, dann auch mit Begeisterung dabei ist und da natürlich auch dann hoffentlich den ein oder anderen Spieler zu sehen bekommt, der später dann auch mal im Stadion vor möglichst vielen Zuschauern auflaufen kann. Genau, das soll es von mir auch gewesen sein. Und ähm, ja, ich hoffe mal, ähm, dass, wir, dass wir uns dann alle demnächst wieder zusammen im Stadion sehen und da noch viele schöne Momente mit der mit der TUS haben. Und ähm, ja, so viel, so viel dazu. Ähm, schönen Abend noch. Und ähm,
0: ja, das war's. In dem Sinne, weit ist es ja nicht mehr. Ich glaube, der Podcast wird am Freitag, dem 18. erscheinen. 19.11. das letzte Heimspiel der Tuskoblins. Mobilisiert euch nochmal und ansonsten unterstützt die Jugendmannschaft der Tuskoblins. Wir freuen uns auf eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Das war 61 Meter, der Tuskoblins Podcast.